0: Привет, друзья, это подкаст Вести. Меня зовут Никита Петгора, и сегодня мы будем говорить о, наверное, самой тяжелой привычке, неприятной привычке курение. И мой друг и замечательный коллега Николай Мелиневский в этом году бросил курить. Такой информационный повод, но я думаю, что вам стоит прослушать дальше этот подкаст, потому что Коля поделится своей историей бросания, завязывания с этой пагубной привычкой, а я, наоборот, расскажу о том, как я беру пример, но не до конца. Я Коле пообещал бросить курить до конца этого года, когда, если он бросит, он бросил, а я до сих пор не выполняю свои обещания. И вот теперь я думаю, быть, э, э, настоять на своем, э, то есть, ну, просто Колю опрокинуть и оказаться перед ним, ну, после человеком, который не держит слово. ну, и как-то юлить и прочее. Или все-таки д- действительно, видя его свежий вид, э, ясный взгляд, э, самому э, прекратить э, курить. Ну, давайте слово курильщику. Коля, здорово.
1: Здравствуйте всем тогда. Да, действительно, я уже 8 месяцев не курю. Это, получается, как-то немножко похоже сейчас на клуб анонимных курильщиков, когда все собираются, привет, меня зовут Николай, я не курю 8 месяцев, и я не хочу больше курить. Нет, не так, не совсем так. Действительно, мне спустя 8 месяцев иногда хочется немножко покурить, но я все жду, когда все-таки Никита тоже вслед за мной бросит курить, потому что... Ну, но вряд ли ты это сделаешь сейчас и до конца года. Потому... Ну,
0: расскажи о своей истории бросания, а потом я расскажу о своей истории приспособления к вот этой привычке, к эмоциям по поводу твоего бросания курения, о том, курят ли мои друзья или нет, потому что некоторые курят, некоторые нет, некоторые очень много курят. Э-э, поговорим об этом, и я думаю, что нашим слушателям, ну, конечно, конечно если у них есть курильщики, а есть не курильщики, будет интересно узнать об этом во всем. Довольно личная история, да, поехали.
1: Да, так вот, действительно, я не курю уже 8 месяцев, хотя и... Честно говоря, борьба до сих пор до конца не закончилась. Иногда все-таки действительно рука тянется к сигарете, но я, правда, уже 8 месяцев и не покупаю сигарет, и не стреляю ни у кого. И у меня есть просто свой вариант, как как я бросал курить. Можете воспользоваться этим вариантом. Вначале я, я не бросил радикально сразу то есть не было такого, что курил, курил, потом раз и бросил. А курил я где-то ну, не полную пачку в день, где-то сигарет штук 15.
0: Но это были довольно крепкие сигареты, потому да. что когда у меня вдруг не было сигарет, там, ну, я не сбегал в магазин за ними, то я у тебя стрелял, и я так удивлялся, что угоняю себе. Ну да, я курил самые крепкие сигареты.
1: Первое, что я сделал, это я начал сокращать э, количество сигарет. Но не просто бездумно, что я должен там выкурить не 15 сигарет, а я должен выкурить 7. Нет, немножко не так. Я вначале отказался от сигарет, которые я называл «ритуальными». Что это такое? Вот у меня была привычка, обязательно, когда я утром позавтракал, я пью кофе, я обязательно выхожу на балкон или открываю окно, и курю кофе. То есть, обе... Подожди,
0: я буду задавать вопросы, э, извини, буду таким образом перебивать. То есть ты начинал день не с сигарет, а все-таки с завтрака и с кофе, да? да? Да, не, я никогда
1: уходит? не курил на голодный желудок. Это вредно вдвойне. А, но вот действительно, я вначале отказался от ритуальных сигарет. Первая ритуальная моя сигарета была, это всегда с утренним кофе. Я от этого отказался. И потом вторая же моя ритуальная сигарета была, это я... Я хожу на работу пешком, а не езжу, и поэтому я, выходя из дома первое, что я делал, я закуривал сигарету и на ходу, пока иду, курю.
0: Ну, тебе удобно? Тебе вниз? Тебе да, 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 да. Ну
1: вот, по большому счету, я прикинул, что эта сигарета мне не, тоже не, не так уж и важна. И поэтому вот от этих первых двух сигарет я отказался довольно
0: легко. Ну, теперь понятно, почему ты с таким удовольствием выкуривал со мной первую сигарету. Я помню эту да. ритуальную сигарету номер 3, которая была первая. превратилась в первую. И беседы минут 20 проводили в курилке еще до планерки. И успевали обговорить ну, практически все новости, поделиться музыкальными новинками, вспомнить все практически. И приходили на планерку уже подготовленную. Да. А потом
1: захотелось курить, ну, считай до 20. И я шел в результате «И, и не иди». Курилку. И в результате я за сигарету брался только в том случае, если действительно меня уже сильно приперло. И таким образом, значит, я резко так с 15 сигарет перешел где-то на 6-7 да? сигарет да, в да. день. Да. И главное, кстати, еще один момент. Хорошо, что в кабаках нельзя курить.
0: Ну, кому как? Вот мне, например, ну да, не да, очень, да, да. И как
1: курильщик меня, конечно, это ограничивало и угнетало, эта ситуация. Но хорошо тому, кто бросает курить. Ведь по сути, лень. Лень выходить, курить. И у меня там тоже были свои ритуалы. То есть я выпиваю первых три рюмки, да, водки, допустим. И после третьей рюмочки я обязательно бегу на улицу курить. Когда э, курить в кабаке нельзя и нужно выбегать куда-то на улицу, если это еще зима, одеваться, то то лень. И таким образом проще. Проще продолжать выпивать, перетерпеть и не бежать курить. То есть потом уже получается ну, один, максимум два раза за посиделку на несколько часов. Я выходил курить. То есть таким образом тоже, потому что алкоголь же он провоцирует. Э, ты, когда пьешь, куришь больше, чем обычно.
0: Да, но когда ты куришь во время алкогольного опьянения, ты пинешь посильнее, да? Ну
1: да. И в результате таким образом у меня за пьянку у меня тоже стало уходить сигарет меньше. Ну
0: идем дальше. Бросание. Когда
1: Бросание, хорошо. Вот я дошел до 6-7 сигарет. Дальше был вот самый сложный момент. Я резко сократил количество сигарет до 4. 3. А, 4, я помню. 3-4 сигарет. Вот там вот было сложно, потому что там уже работали и привычки, и зависимость. И выдерживать 4 сигареты в день было ну, довольно сложно, и иногда я срывался там на 5-6. Но потом все-таки преодолелся. И в один прекрасный день я просто себе сказал, ну... Все, с ритуальными сигаретами покончено, я точно уже в эти моменты не хочу. До четырех сигарет я уже сократился, и вот, да, в середине марта я сказал, ну все, Наверное, хватит. И... Я помню
0: этот момент, и я помню, что ты тогда был в серьезном напряжении. Да. И это очень, ну, когда ты сократил количество выкуриваемых тобой сигарет до 7-8, то с тобой еще терпимо было находиться. Вот. А, а потом ты, конечно, превратился в такого индюка на грани нервного срыва, скажем так. То есть все твои вот эти вот штуки на лице, ну, я имею в виду твое лицо, оно всеми красками играло, и когда тебя я провоцировал, подкалывал, или другие коллеги говорили: пойдем, Колян, покурим, то ты говорил, гады.
1: Да, было тяжело, действительно было тяжело, просто так это не проходится, нужно иметь силу воли и действительно где-то недельки две или даже три это были очень сложные, то есть в эти три недели надо было бороться с самим собой. Бороться со своей зависимостью и стараться все-таки не схватиться за сигарету. Хотя я при себе еще держал тогда пачку сигарет на всякий случай, а вдруг ну, сам себя искушал, но и поддерживал. Да? В результате действительно я, я бросил, но это вот психологически три недели было тяжело. То есть это, это на психику давало в том числе давило. Поэтому я просто рекомендую вам перебороть себя. Вот, ну, Кто-то говорит, что помогают семечки или карамельки. Я ничем этим не пользовался. То есть просто боролся и все.
0: Вот. Здорово, да, такая история. И ты с тех пор вот с марта ты практически да, с не Да, середины
1: марта я вообще не курю. Хотя ну, могу сказать вам, что да, действительно, иногда желание появляется, но оно не настолько острое, как было раньше.
0: Я могу сказать, Но насколько что я ты... знаю,
1: что надо просто еще где-то год потерпеть, может быть.
0: Ну терпи, терпи год. Я могу сказать, что вот прошло это время, практически полгода, да? да Ну больше, больше чем полгода. Да. И в тебе перемены, конечно, разительные. То есть ты стал выглядеть лучше. Я так понимаю, что ты ты победил себя, во многом, ну, свою слабость ты победил, стал более уверенным. И мне кажется, что ну, перемены от цвета твоего лица до вообще твоего какого-то нервного, психического, если угодно, психологического состояния, конечно, ты стал более уверенный, более стрессоустойчивый. Я наблюдал тебя, и я думал, что ты, конечно, сорвешься. Ну, Я в тебя, признаюсь, в тебя не верил, потому что у меня есть опыт и курения, и не курения, и бросания. Я в своей жизни бросал один раз только курить, И я сделал это после э, хороших посиделок, ну, то есть, грубо говоря, пьянки, когда я за вечер, наверное, выкурил две пачки сигарет э, за вечер, да? Но это было связано с алкоголем. У меня такое знакомо, со мной тоже такое было. И потом я понял, что я курить не хочу, а к вечеру я пошел на тренировочку и подумал, понял, что мне, кажется, хочется курить, хочется курить, и не хочется, знаешь, противно, но хочется. И я положил себе на плечи штангу небольшого веса, там, по 50 килограмм, и сделал 20 приседаний, глубоко дыша. И вот такая вот вентиляция легких помогла мне просто снять желание, не курить. Для меня очень помог спорт, и ну, я имею в виду, спорт ⁇ это не привычная мне, для меня активность, а именно какие-то вот такие дыхательные упражнения с, с тягощением, когда организм работает на пределе. И буквально, ну, я могу сказать, что мне курить больше не хотелось. Я почувствовал удовольствие от вот, наполненных, от, от того, как... Нормальный воздух наполняет мои легкие. И я, кстати, бросил пить, и где-то ровно год я не пил и не курил. Но я понимаю, что и сигареты. И э, алкоголь очень плотно встроены в нашу культуру. Более того, для современного человека э, алкоголь и сигареты э, – традиционные психоактивные вещества, скажем так. Э, и я начал выпадать из э, компаний, из, из общения с людьми, потому что у большинства людей все-таки общение построено на принять, на приеме этих психоактивных веществ. И в какой-то момент я понял, что я превращаюсь в робота, и мне, э, к сожалению, я так псих- психически устроен, что мне необходимы вот эти мелкие какие-то пороки, да, э, позволять их себе. И год этот прошел, я вот могу сказать, что я не очень-то помню его. Вот прям, ну, какие то бу- была жизнь, она была здоровая, но она не была здоровая э, душевно, скажем так, она была полна какой-то пустоты. А когда я начал снова пить и курить, и продолжаю, э, во всяком случае, курить, это уж точно, э, мне кажется, что моя жизнь потекает быстрее. Как ты думаешь, в чем причина такой психологической ловушки? Или не ловушки, а, может быть, у тебя психическая да, Просто моя?
1: выпадают дни тогда, выпадают, и ты их не всегда помнишь. Это это, следующий этап это уже как наркозависимость Ну, я не говорю, что люди после сигареты или бухла переходят на наркотики но просто на наркотиках это э, самый яркий пример я неоднократно слышал от от наркоманов о том, что действительно, когда они плотно на чем-то сидели то и это даже не трава, когда сидели там на героине или, или на коксе то вообще год выпадал, говорит, год ничего не помнит. Ну, если
0: ты услышал, услышал меня, то для меня трезвый год без сигарет выпал совершенно. Видишь, как-то совсем наоборот Ну, получается. как-то совсем
1: наоборот, ты просто вышел из э, своего, из своей обычной жизни, ты поменял ее, и я не понимаю, почему, да, даже необъяснимый какой-то вариант. Да. То есть, а... наоборот, ты должен, может быть, просто у тебя было меньше ярких воспоминаний. То есть, с уходом алкоголя, с уходом курения. Курение – это обязательно э, болтушки в курилках с друзьями, товарищами. И ты сократил количество ярких событий в своей жизни.
0: Возможно. Я могу сказать, что я курю, кроме сигарет, еще курю Айкос. Игло мне нравится. Мне кажется, что ну, мне так по ощущениям меньше вреда от курения. Как у тебя?
1: Я Айкос не стал пробовать, потому что мне не нравится это чисто эстетически. Сигарета как-то мне привычнее, понятнее, а Айкос, с одной стороны, смотреть со стороны, как люди ходят в клубах этого дыма, это прикольно. Но быть самому какой-то грозовой тучей, которая движется по тротуару, мне не прикольно. Поэтому, тем более мне запах не очень нравится. —
0: А, да, да, говорят, что этот похоже на веник, и, собственно говоря, и по запаху напоминает горелый, горелый веник. Друзья, очень интересно, как вы бросали курить. Я не знаю, мне кажется, что у Николая, моего коллеги, это замечательная история, ему это удалось, и я очень я хочу выразить его уважение, потому что, ну, действительно, блин, после такого опыта курения перестать курить, это очень круто, и я надеюсь, что... — Да, мне у меня удастся... было
1: 25 лет Да, я надеюсь, что,
0: что и мне удастся... В печ вдохновясь твоим примером, все-таки в этом году курить бросить, Но я сделал себе поблажку. Я думаю, что я буду курить Айкос или Гло и перестану курить сигареты. Во всяком случае, многие мои знакомые, друзья, приятели, которые курят вот эти электрические гаджеты, они себя чувствуют лучше. Ведь мне важно не и перед тобой предстать в хорошем свете, а сохранить свое здоровье. Ну что, на перекур? Друзья, я желаю вам здоровья и все-таки постараться бросить
1: курить, потому что через какой-то момент все-таки вы начинаете дышать, ну от вас начинает просто вонять. Если у вас большой опыт курения, там, как у меня, 25 лет и больше, организм уже не справляется с переработкой никотина и смол. И вы доставляете комфорт, дискомфорт не только себе, но и своим окружающим, как минимум жене или своим женщинам. и курить. Да, да, да. Да, Пока.
0: Да, такая замечательная история бросания курения, нелегкая история бросания курения Николая Милинеевского. Конечно, меня это впечатляет. Да, друзья, счастливо. Пока. Слушайте наши подкасты, подписывайтесь на них. Счастливо.